1: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى نسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وانترده إلينا الكفر والفسوق والأسلام وجعلنا من الضعش العلم الذي بعث الله به رسوله هو النور في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة. أما العلوم الأخرى لا توصف بأنها نور العلوم المادية لا توصف بأنها نور فامنوا بالله الله ورسوله هو النور الذي أنزلنا فالقرآن نور والرسول نور لأنه الهادي عليه الصلاة والسلام فالقرآن يهدي الذي هي أقوى فمن آتاه الله العلم فقد حصل له النور الذي يمشي به في الناس يمشي به في الناس يرى المواقع مواقع العطب فيه يتجنبها ويرى مواقع ومساج النجاة فيسلكها أكثر الخليقة الآن تعقلون لهذا النور أكثر الخليقة الكفار امر الله وغير الكفار كذلك لإعراضهم وجهلهم وغفلتهم العلم هو الذي يعرف به الإنسان ربه، ويعرف به الطريق الموصل إليه، ويعرف به الغاية التي ينتهي إليها هذا العالم. يعرف الغاية. أكثر العالم لا يدري أين هم من أين جاء وإلى أين يذهب هم في هذه الحياة أسوأ حالا من البهائم. أسوأ حالا من البهائم. فما وصفهم الله ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون سبحان الله هذا هذه حاله الاكثريه أكثر اما من 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 الله عليه بالايمان بالله ورسوله وكتابه ومن عليه بالبصيرة في الدين فهو لله حق يمشي في بنور يعرف الحلال من الحرام والخير من الشر والنافع من الضار في جميع الامور لان دين الله في شمول شريعه في الرسول عليه الصلاه والسلام شامله لان يعني الاحكام التكليفيه الخمسه تدري في كل شيء في كل تصرفات الانسان وتصرفات الناس والدين دين الاسلام ما هو محصور في شيء لا شامل لتصرفات الفرد وتصرفات الجماعه وتصرفات الدوله كلها يجب ان تكون محكومه بالشريعه تصرفات الانسان يعني الانسان ليس حرا الانسان عبد عبد في كل الأحوال هو عبد يجب أن يكون منقادا متصرفا بما يرضي سيده وبحسب ما يطلب سيده هذه العبودية لله فالإنسان محكوم سواء كان فردا أو جماعة محكوم في كل تصرفاته بشريعة الإسلام شريعة الإسلام فيها شمول فالدين عقيده في القلب وشريعه فيها تتعلق بالاعمال باحكام الاعمال هذا واجب واجب مستحب حرام مكروه هذا مباح بدون استثناء الله انزل شريعته لتكون منهج يسير عليه الـ 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 الانسان في كل الاعتبار يسير عليه مب... باعتبار تصرفاته الفرديه وكذلك تصرفات مع الاخرين لهذا يعني اهل العلم دونوا على احكام في نظام علاقه العبد بربه وهي العباده نظام معاملات ونظام اجتماعيه كما يسمى في يعني هذه نظام العلاقات الاسريه والاجتماعيه والدوليه كله ما في شيء يخرج عن حكم الإسلام، فالإنسان يعني محكوم عليه أن يكون متعبداً لله في أي موقع، في الشارع، في المسجد، في البيت، في في انفراده، في غيبته، في حضوره مع الناس، في تعاملاته، يجب أن يكون منقادا لحكم الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. آية نزلت في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام تضمنت التنبيه على أن هذا الدين كامل وقد كمل وقد أنعم الله به على هذه الأمة بل هو نعمة على البشرية نعمة على البشرية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعمة على البشرية كلها لكن النعمة من الذي يجني ثمراتها ويسعد بها هو الذي يقبلها ويضعها في مواضعها ويؤمن بها يقبلها فرساله محمد عليه الصلاه والسلام نعمه على البشريه كلها رحمه للبشريه كلها لكن انما ينتفع بذلك هم الذين آمنوا به واتبعوه آمنوا به فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم أما من لم يقبل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فقد يعني أضاع على نفسه الفرصة وصارت رسالة محمد عليه حسرة وإنه قال الله فيما أنزله على رسوله وإنه لحسرة عنه حسرة عليه لنجاهم من العالم الخير وردوه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين نعم سي... سيودون لو كانوا مسلمين متى اول ذلك عندما يموتون ثم يوم القيامة يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين يا ليت ولكن هيهات نساله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالثبات على دينه انه ولي ذلك هو القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول سبق لنا معكم في العام الماضي والحمد لله ان قرانا بعض ما اشتمل عليه الكتاب الشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي في من الأحاديث المختارة وشرحها قرة عيون الأبضاء طاهرنا قطعنا فيها قريب من التلف اليوم ظاهر معنا الحديث السابع السابع حديث حكيم
0: فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون أثر الصدق في المعاملة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه هذا الحديث
1: حديث عظيم
0: وهو كما ترون
1: في الصحة متفق عليه حديث صحيح عن حكيم حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيام البيعان يعني المتبايعان المراد بهما البائع والمشتري كل منهما يقال إنه بيع وهما متبايعان لان في الحقيقه كل من البائع والمشتري يبذل عوضا وياخذ بدله فمعنى البيع موجود في الطرفين معنى البيع معاوضه ماليه معنى البيع موجود في الطرفين الا انه غلب يعني اطلاق اسم البائع على باذل السلعة والمشتري على باذل الثمن وذلك أظهر ما يكون إذا كان الثمن يعني نقدي من الأثمان كالذهب والفضة ومن قام مقامه فهنا يتبين البائع من المشتري ويتبين بالطلب المشتري في الغالب هو الطالب وإلا فقد يكون مثلا قد يكون الثمن عروض أبيعك هذا الثوب سواء يقول المشتري الطالب بعني هذا الثوب بهذا الكتاب ما في أثمان ما في نقود فالآن من هو المشتري؟ المشتري هو بادر الكتاب لأنه هو اللي طلب قال بعني بعني هذا الثوب صار كله منهم بدل السلعة يعني في هذه الصورة كل منهما بذل سلاح. وقد ينعكس ويأتي صاحب الثوب ويقول بعني هذا الكتاب بهذا الثوب، فيكون هو المشتري. البيعان بالخيار. بالخيار، الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيار اختيارا. وهو اختيار أحد يعني خير الأمرين. يعني اختر يعني اطلب خير الامرين اذا خير الانسان بين امرين فانه يبحث عن خيرهم ويطلب خيرهم بالخيار يعني هما بالخيار اي بالاختيار اي كل منهما متلبس بالاختيار فالباء للم... للملابسة كل منهما البيعان بالخيار المتبايعان هما بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه كل من المتبايعين لكن متى يكونان متبايعين ما لا يكونان متبايعين إلا إذا صدر منهما القبول والإيجاب إذا صدر منهم القبول والإيجاب صار بيعين ومتبايعين فالم... فالمتبايعان هما بالخيار إذا قال أحد ما بعت وقال الآخر قبل هما الآن بيعان ومتبايعان وهما حينئذ بالخيار أي في حكم الاختيار كل منهما له حق الإنضاء أو الحسن إلا في حالين أما أحدهما فذكر في هذا آل الحديث ما لم يتفرقا إذا تفرقا ولم يفسق منهما واحد منهما البيع فقد وجب البيع كما جاء في الحديث الآخر إن ما لم يتفرقا فإن تفرقا ولم يفسق واحد منهما البيع فقد وجب البيع يعني لزم البيع وأصبح لا يمكن لواحد منهما الفسر إلا برضا الآخر ينتقل الحكم إلى الإقالة حكم الإقالة أما ما دام في مجلس العقد فكل منهما بالخير ويجب البيع إذا أسقطاه أو أحدهما وكانت وكان العقد صفقة يعني صفقة بيع بدون خيار ولهذا جاء في الحديث ما لم يخير احدهم الاخر فان خير احدهم الاخر فقد وجب البيع يعني من قبله قال انت اختر انا خلاص انا ما امضيت البيع أنت إيه يعني معناه انه اسقط حقه في الخيار، أحد حقه. ما لم يتفرقا أو تكون صفقة خيار بمعنى أنه يعني بمعنى أنه لا لا خيار له فقد يسقطاني وقد يسقطه أحدهما. فإن قال أحدهما اختر أو قال أنا لا خيار لي أو اتفقا بعد أن يعني عقد البيع الا خيار فالحمد لله وجب البيع الامر اليه قال في هذا الحديث ما لم يتفرقا قال فان صدقا وبينا بورك لهما في بيته هذا يدل على انه يجب على المتبايعين الصدق في ما يخبران به عن قدر المبيع والثمن وعن صفه المبيع وصفه الثمن ويجب عليهما البيان ايضا يجب عليهم الصدق فيما يخبران به من صفه المبيع من صفه العوض ويجب عليهما ان يبين ايضا يعني ما يكفي يقول الامر ما اقول كل أنا ما قلت إنه إنه سليم، ما قلت إنه بأرث، بي... 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 بل عليه أن يبين الأمر الذي يعني يطلبه الطرف الآخر، يعني يهمه العلم به، وله أثر في له أثر في قيمة العوض، العوض يتأثر بالصفة زيادة وبالعيوب نقصا، فلا بد أن يبين. فإن صدقا وبين بولك لهما في بيع هذا هو الثمر. والبركة هي كثرة الخير والنماء. بولك لهما في بيعه وكانت تجارتهما مباركة، وكان هذا البيع مباركا، مباركا. عاجلا وآجلا، ففي صدقهما يكون العقد صحيحا ويرجى أن يكون... أن تكون هذه التجارة نافعة، مربحة إن كان المقصود منها الربح، ونافعة إن كان المقصود منها الانتفاع، بورك لهما في بيعهما يكون العوض ما يأخذه كل واحد من المتبعين حلالاً حلانه هذه بركة كون العوض ما يصل إليك حلال أي أيوه بركة هذا مطلب فإن صدقا وبينا بورك لهما في بركة بورك لهما يعني بارك الله الفعل مبني المجهول بل يعني للمفعول والذي يجعل البركة هو الله تعالى بورك لهما أي بارك الله لهما في بيعهما فبارك الله لكل واحد من المتبايعين بما في يده هذا أخذ السلعة وانتفع بها ويمكن أنه يروح ليقصد منها الاتجار فيبيعها فيرزق وهذا أخذ الثمن وهكذا بارك الله لهما في بيعهما. يضاف إلى هذا الثواب الأخروي على تحري الصدق، لأن يعني المسلم يلتزم بما أوجب الله عليه رجاء ثواب الله، فهو يصدق ويبين رجاء ثواب الله. يرجو ثواب الله. فيفوز بال. بالثمرة العادلة وهي البركة فيما أخذ والثواب على الصدق والبيان والالتزام بحكم الشرع في المعاملة تقيد بالشريعة عمل عبادي عمل عبادي عبادة التاجر يتعبد لله ويعبد الله بالالتزام بالشريعة في بيعه وشرائه وأقده وعطائه وتعاملاته فهو يراقب ربه يراقب ربه فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وفي المقابل على النقيض وإن كذبا إن كذبا فيما يخبران به من حال العوض البايع والمشتري وكتما ما يخفى كتماه مع العلم محقت بركة بيعه محق المحق هو الاتلاف والاهلاك يمحق الله الربا ويرضي الصدقات يرضي الصدقات يضاعفها وينميها و... وينميها وت... وتكون أضعافا مضاعفة أما الربا فهو ممحوق يمحق الله الربا وهكذا البيوع التي لا تشتمل على ما يجب من الصدق والبيان بل على الكذب التجارة التي تقوم على الكذب والغش والكتمان تكون ممحوقة البركة يعني لا بركة فيها ولا خير فيها فهذا المال أولاً أنه إن الكاذب الكاتم يأتم على كذبه وكتمانه، إثم يكون عاصياً آثماً متعرضاً للعقاب، ويكون أيضاً نتيجة أخرى عاجلة وهي أن يكون العوض الذي يأخذه من ناحية أيضاً ممسوك البركة، لا يبارك له فيه يمكن يتعرض للتلف، لا, ي... لا ولا يربح في السلعة التي اشتراها على هذا الوجه، لا يربح فيها، ولا يهنأ فيها، لا لا تكون هنيئة، ولا ينتفع بها، يمكن أن أن يكلفها الله عليه، يمحقها عليه، فلا ينتفع بها، عقوبة، عقوبة معجلة، إن كذب وقتل، وكلمة صدقة وبينا ما هو بشرط أن يكون الصدق منهما أو الكذب منهما فقد يعني معناه من صدق بول كلام وأثير ومن كذب منهما فقد يصدقان ويبينان كل منهما يكون صادقا وناصحا وصدوقا وقد يكون كل منهما كل منهما للآخر، كلهم منهما كاذب محتال حدا غاش وقد يكون الغش والكتمان والكذب من أحدهما دون الآخر، هذا هو الجاري فمن صدق بورك له، من صدق وبين بورك له، ومن كذب منهما كذلك وإن صدقا وبين بورك لكل منهما وإن كذبا جميعا كل منهما يعني متشابهان أحيانا يعني يكون كل من المتبايعين متشابهين في المدح والذم فأهل الإيمان والخوف من الله كل منهما يتحرى الصدق كل منهما يصدق في معاملته وينصح لأخيه ويبين ولا يكتم ولا يكتب وأهل وأهل الجهل وقلة الخوف من الله يكون يجترئون على ما حضر الله من الكذب والكتمان فالحديث في الحديث الحقيقة منهج هذا الحديث منهج في المعاملة في التجارة ولا يختص هذا بالبيع هذا يشمل كل العقود عقود المعاوضات العقود كلها يجب فيها الصدق والبيان البيع والإجارة والشركات عقود الشركة فيما عقود الشركة مساقات مزارعات مضاربات كل يعني هذا البيان هذا المنهج لا يختص بالبيعين بالمتبايعين، بل ورد لفظه في المتبايعين ومعناه انه انه حكمه شامل لسائر المتعاقدين، حتى عقد النكاح يجب فيها الصدق والبيان ويجب الحذر من الكذب والكتمان، هذا الحديث اصل في خيار المجلس وقد جاء ذكر خيار المجلس في غير حديث من حديث حكيم العزام وحديث ابن عمر وغيره خيار المجلس المراد به مجلس العقد المجلس الذي جرى فيه عقد البيع واضيف للمجلس لان حكم الاختيار مرتبط بالبقاء في المجلس فإذا تفرق فإن تفرقا فقد وجب البيع ولهذا قال بالعديد ما لم يتفرق وجاء التصريح بأنه فإن تفرق فقد وجب البيع إذا تفرق قبل أن يفسخ أحدهما البيع فقد وجب البيع وإلى هذا ذهب أكثر في العلم وقال إن المراد بالتفرق تفرق الأبدان التفرق بالابدان اجريا العقل في هذا المكان وجلسا وبقيا يتحدثان فهما بالخيار ما داما باقيين فان تفرقا من غير احتيال تفرق عادي قام السلام عليكم كل واحد ذهب في طريقه او قام واحد لحاجه او قام احدهما لحاجه فقد حصل التفرق وه... وهذا الخيار له حكمه وهو ان الانسان قد يستعجل في التصرف بالبيع او الشراء ثم يندم فمن حكمه الله ان جعل للانسان فرصه يمكنه التدارس يعني لو كان اذا الواحد قال الواحد بعتك وقال الثاني استعجل لدم البيع لا حول ولا قوه يعني قد يبدو من الإنسان بلحظة تعجل فلو كان يجب عليه فلو كان البيع يلزمه في هذه اللحظة يعني حصل الحرج عظيم على بعض الناس لكن ما دام في نفس ما مواقفين واقفين في المقام في الموقف ما دام جالسين عند كل واحد عنده فرصة يمكن يهون وهكذا في مكان السوء ما دام... ما, دام... ما دام الدلال الان يعرض الصلة، ثم قبلها المشتري قبلها، ما داموا انهم واقفين ما بعد لا يمكن الواحد لان هذا الموقف الان هو مجلس، والحديث ما فيه ما لم يتفرق البديع من ما لم يتفرقا سواء كانوا في مجلس، ما يسمى مجلس وهم و... وقد يكونان واقفين المراد من المجلس هو مكان العقد المكان الذي جرى فيه العقد وقال بعض أهل العلم إنه لا خيار لأن لا خيار إذا حصل الإجابة والقبول تم البيع مثل ما في النكاح زوجتك وقبلت النكاة ما في خيار فإذا قال قال أحدهما بعتك وقال الثاني قبلت فقد وجب البيع وتأول هذا الحديث مردود وضعيف وما قوله ما لم يتفرق يعني بالاقوال. ليس المراد التفرق بالابدان بل التفرق بالاقوال. وكيف يكون التفرق بالاقوال؟ التفرق بالاقوال بان يكون ان يقول احدهم بعت والثاني يقول اشتريت. يعني معناه كل واحد اتى بالصيغه المناسبه طيب متى الخيار؟ متى على هذا المذهب؟ متى الخيار؟ خيار في هذا الحديث قبل ان ما داموا في مقام الثوب بس والعرض. وهل كانا متبايعين؟ هل كانا بيعين ما داموا لم يتم لم يقع من احدهما ايجاب ولا ولا قبول لم يتم منهما ايجاب ولا قبول. هل صارا متبايعين؟ ما في. يقولون ان انما هذا الحديث معناه ان المت ان المتبايعين يعني بالمتبايعين او البيعين انه العارض لسلعته والسائل يعني في مقام السوق كل منهما بالخيار فإذا حصل الايجاب والقبول قال بعت وقال الثاني اشتريت فقد وجب البيع ولا خيار للمجلس ولا شيء وهذا وان قال به يا اما وعلما كثير فهو قول مردود يرده ظاهر الحديث وترده الالفاظ الصريحه وفي الحديث الاخر ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيل لا يحل له ان يفارقه يعني ببدنه خشيه ان يستقيل ثم ما لم يتفرقا آه. التفرق معروف لغة الناس اجتمعوا في المكان ثم
0: تفرقوا
1: فهذا الحديث وما في معناه اصل في خيار المجلس والخيارات تعرفون ان 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 الخيارات في البيع متعدده خيار المجلس وخيار الصوت وخيار كذا وخيار العيب وخيار إلى آخر خيار التدليس، والحديث كذلك دليل على وجوب الصدق والبيان في العقود في البيع والشراء والإجارة وسائر العقود، يجب الصدق والبيان وفي دلالة على تحريم الغش بأنواعه الغش بأنواعه، لأن الغش والغش إما أن يكون بإظهار السلعة على خلاف ما هي عليه. يعني. مثلا المدلس اللي يدلس السلعة ويظهرها بصورة يعني صورة ترغب المشتري هذا من نوع الكتمان العملي، كتمان عملي وكذب عملي كذب عملي وكتمان عملي قال كتسويد شعر الجارية وتحمير وجهها وكذلك المصرات جمع لبن البهيمة فيها إبرازها على أنها ذات لبن كبير هذا من, من الغش وفي الحديث الصحيح من غشنا فليس منا فالغش كاتم كاتم للعلم ومن هذا الحديث وامثاله اخذ العلماء خيار مثلا العيب وخيار التدليس خيار العيب بعيد تكون السلعة فيها عيب الدابه فيها مرض السياره فيها خلل فيها فالبائع في يكتم ما يبين هذه السلعه قدامك وهو يعرف العيب والصحيح ان انه لا تصح البراءة من العيب المعلوم هذا بالاتفاق البراءة من العيب المعلوم لو عرض السلع وقال انا ترى مالي شغل اشتري هذه السلع وانا خلاص على ما هي عليه ما دام يعلم العيب فهذا لا تبرأ ذمته ابدا لكن اختلف العلماء في البراءة من العيب المجهول العيب المجهول يعني انسان عنده الدابة ما يدري عنها السيارة ما يدري صحيح انه ما ما يعرف فيها عيب وما يعرف قال والله انا ما ادري لكن ترى انا ما شغل وانا ب انت اشتغل وافحص وطالع وانظر ولا وانا ما اعرف اذا كان لا يعرف فالصحيح انه تبرأ يبرأ لانه لان العيب مجهول وقد شرط البراءة من العيب مجهول لكن لو شرط البراءة وهو يعلم العيب فإن ذلك لا ينفعه لأنه كاذب ماكر خادع لم يصدق وكونه يشرط البراءة هذا ضر من الاحتيال فإن صدق وبينه ففي العديد دلالة على ثبوت خيار المجلس والقول به هو الصواب قطعا والقول الآخر مردود وفي دلاله على فضل الصدق. وعلى الحديث والايات في فضل الصدق كثيره. ان العبد يصدق ويتعظ الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ان الصدق يهدي الى البر ان البر يهدي الى الجنه وان العبد يصدق ويتعظ الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في دلاله على تحريم الكذب والكذب حرام في كل شيء. لكن الكذب في المعاملة يتضمن الكذب والظلم وأكل المال بالباطل، شوف كيف يجتمع على الكاذب في المعاملة كذب وظلم للآخر وأكل المال بالباطل، فهذا الكاذب في معاملته ارتكب معصية الكذب وظلم الطرف الآخر وما ياخذه بالكذب هو حرام عليه، فهو ياكل المال بالباطل، فيجتمع عليه يعني عدة بلايا، بلايا فإن صدقا وبينا بورك لهما فيه، وفي هذا الحديث دلالة على فضل الصدق وحسن عاقبة أهله وتحريم الكذب وسوء عاقبة أهله عاجلا وآجلا.
0: والله معلوم. حديث الان النهي عن بيع الغرر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر رواه مسلم
1: هذا الحديث مناسب لما قبله لأنه متصل لأنه من أحاديث أحكام البيوع من أحاديث أحكام البيوع لكن الحديث المتقدم شمل جوانب متعددة وتضمن منهج عام وهذا الحديث تضمن جانبا من أحكام البيوع وهو ما يجب اجتنابه في البيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد هناك بيوع متعددة نهى عنها الرسول عليه نهى عن بيع الحصاد ونهى عن بيع الملامسه والمنابدة وعن بيع السنين وعن بيع حبل الحبله كل هذا جاء منصوصا عليه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث شمل النص على النهي عن بيع الحصاه وبيع الحصاه فسر بوجهه فسر بأن يقول الرجل شوف هذه الحصات بيرميها الآن أي ثوب يقول تجدون العبارة دي أي ثوب وقعت عليه الحصات فهو عليك بك المسألة حظك نصيبك وذكر الثوب هذا ما له مفهوم أنت قل هذه الحصات أي مثلا علبة يسقط عليها سقطت عليها الحصاد فهي عليك بكذا، أي كرتون يعني ما يعني المثال لا يراد بخصوصه، مثال المراد توضيح الحكم أي شيء من هذه السلع اللي قدامك تسقط عليها الحصاد، أنا اللي أنا ينمي على أنا عن قدامك، اللي تسقط عليه يمكن تسقط على ما قيمته كذا فهو عليك بكذا ب يمكن تسقط على ما قيمته عشرة راح، راح فيها من هو؟ ويمكن أن تسقط على ما قيمته 100. هذا هذا ما يصير إلا في الأشياء المتفاوتة. أما إذا كانت متماثلة، خذ من ما يحتاج أي سلعة سقطت عليها الحصاد. لكن فيها المسألة فيها يعني قمار فيها يعني تجربة حظ، فيها الينصيب نصيبه يمكن تقع على ما قيمته عشرة والسرعة والسعر خمسون ف... فيغبن منه المشتري ويمكن تقع على شيء آخر فيقبل من البال هذا واحد من التفسير التفسير الثاني قالوا بيع الحصاد يدي في بيع الأرض الآن أنا شوف في بيع الأراضي في بيع أراضي هذا يبيع أرض يقول فأنا برمي الحصاد من هنا اللي تن... شوف اللي تنتهي إليها الحصاد هو عليك بألف ريال والله إن كان إن كان ببايع هل سيفون هل سيرمي الحصاد بقوة لا يعني يرميها رمي لأنه يعني إذا رماها بقوة أخذت أرض أكثر أكثر, أكثر. ولو قال أنت يا مشتري خذ الحصاد الإرمي فذاك المشتري سيدفع بقوته من أجل أن يزداد أمتار يزيد أمتار صارت المثلة كلا فيها غرض فيها لبس فهذا وهذا كل منهما حرام، كل منهما قد فسر به بيع الحصاد واذا جاء نظير له في اوقات اخرى وزمان اخر بغير حصاد فالحكم واحد العبره بالحقائق يعني ما هو لازم حصاد يمكن تصير ورقه خلاص ارقام نرمي الان ارقام اللي يقع عليه الرقم كذا هو عليك بكذا يعني التعبير بحصاد هذا خرج مخرج الواقع يعني فيه اعتبار ومراعاة واقع يعني كلمة حصات ليس لها مفهوم إذا إذا اطلعوا على أن اللي اللي يجعل معيار هو رقم ولا ورقة فهو هو تماما هذا نسميه لو, لو وقع هذا قلنا هذا هذا بيع الحصات الذي جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات ولا تزال بيوع الجاهلية ماشية أهل الجاهلية هذه من بيوعهم بيع الحصاد وبيع الملامسة، إيش بيع الملامسة؟ ملامسة قبل شوي شوي، أنت الآن هذه الثياب أو أي ثوب تلمسه بدون لا تكلم، أي ثوب لم ثوب عليك بالكلام، ملامسة، اسمه؟ والمنابذة يقول أي ثوب نبذته إليك يطويه يلفه اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بكذا بدون تقليب وبدون نظر والثوب والثياب متفاوته في الطول والقصب والنسيج والخياطه متفاوته اما يعني اذا كانت الاشياء السلع مت متماثله ما يجري في هذا الكلام ما يشف. ما له تمره ولا له معنى لما هم يريدون والحديث هذا اللفظ الموجود امامنا ذكرت فيه صورة من صور بيع الغرض بيع الملامسة والمنابلة وبيع الحصاد كلها من بيوع الغرض وعن بيع الغرض نهار صورة عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض بيع الغرض هذا عام عام يشمل هذه البيوع كل ما فيه غرض يعني كل ما يؤدي الى الغبن غبن البائع والمشتري وهذا ينشأ ما الغرر هو الجهالة الجهالة بالسلع او الجهالة بالاجل او الجهالة بحصول السلع في بيع الغرر نهار الله عن بيع الغرر هذا من جوامع الكلم في غرر في غلط يعني بيع الخديعة والخطر الغرر يتضمن الخطر بيع العبد الآبق هذا بيع غرض رح أنا والله عبدي ضايع روح هو عليه هو لك بألف انتهى يمكن يروح دوره ما يجي شيء يضيع عليه الألف ويمكن يجده ويضيع على البائع 10000 هذا في غره كبير او الطير في السماء بيع هذا الطير اذا صدته له هذا غير مقدور على تسليمه مثلوا له وبيع المغصوب يعني انا بيع شوف الحرامية دول آه نهبوا آه يعني دواب بها والابل نهبوا انا بيع كناقصي اللي عندها ان اخذوها بكذا راح ادورها هو لا يقدر على آخرها ولا شيء راح مغامرة هذا يعني بيع ما لا يقدر على تسليمه هذا من من البيع من بيع الغرض وهكذا بيع المجهول هو من الغرض الذي جهالته فاحشة مثل الملامسة والمنابله وبيع الحصاة أيضا هذا كل داخل في بيوع الغرض داخل في النهي عن الغرر وأخذ العلماء من, من هذا الحديث الشروط، شروط البيع، شروط البيع مأخوذة مستمدة، شروط اللي لعلكم تذكرون أنها قالوا سبعة: جواز التصرف، أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، لأن من ليس بجائز التصرف بيوعه فيها غرض يا أنه فيه غرض على البايع ولا على المشتري البكره بغير حق الصدي الصغير غير المميز يمكن يبيع ما قيمته مئة بريال كذلك المشتري يمكن يشتري ما قيمته الريال بمئة وكذلك العلم من شروط البيع العلم بالثمن أن يكون الثمن معلوم بعني هذا الثوب بالدراهم اللي في يدي هذا غرض هذا من صور الغرض ومن صور اللي أنا خيب لابد أن يكون الثمن معلوم تم بدراهم معدودة دراهم معلومة معلومة العدد ومعلومة الجنس يعني الدراهم ولا والأثمان تختلف تختلف قيمها ويكون الثمن معلوم أيضا هذه كلها مأخوذة من هذه الجملة الجملة نهى رسول الله عن بيع الغرر شامل الله أكبر كل ما يتضمن ما يؤدي إلى الخطر والضرر في المتبايعين أو في أو ضرر أحدهما فإنه ينهى عنه وهو كل مخاطرات ما تجوز المخاطرات والمغامرات لابد أن يكون الثمن أو المثمن مقدور على الثمن لابد أن يكون معلوما الثمن والمثمن أن يكون معلوما فهذا أيضا تضمن منهجا في التجارة والبيع والشراء وفيه النهي عن كل الآن يعني والتجارة العديدة فيها من من صور الجاهلية الشيء الكثير، حتى المسابقات التجارية فيها، لكن بطرق طرق يعني ماخرة ماخرة، تعال اشتر وإذا بكذا وكذا يطلع يطلع لك اسم تعطى رقم فهم ياخذون من, من الاف الناس ارباح ويعطون واحد منهم الجائزه وهذه الجائزه او الجوائز هي بعض ما استفادوه من الالوف من الوف الناس فشريعه الاسلام شريعه العدل والحكمه والصدق والبيان التجاره يجب ان تكون مبنيه على الصدق والبيان والأمانة والبعد عن المخاطرة، أنت ما هو بحر، يعني الرضا، الرضا ما هو معتبر بكل شيء، يقول أنا راضي، لا، ليس كل رضا معتبر، العقود الربوية تتم بأي شيء، العقود الربوية تتم بين المتعاقدين برضاهما، وهل يحل ذلك؟ فالرضا لا يسوغ الإقدام على ما حرم الله من العقود الربوية ومن عقود المخاطرات
0: هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحسن الله عليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين بيع الحصاة وبين القرعة؟
1: القرعة ليس فيها بيع أصلاً القرعة هذه هذه تستفاء يعني جاءت الشريعة بها لتعيين الأمور المتساوية يعني مثلا اتفقنا وقسمنا هذا المال بحسب الاجتهاد يعني هذا هذا مال قسمناه بين اثنين أو ثلاثة أو عشرة هو حق لهم وقسمناه ولكنها ما ندري يعني بحسب اجتهادنا لأننا أننا سوينا بينهم فلا يمكن يقول خذ انت يا هذا كذا انت يا هذا بتاع لا نرمي القرعه والقرعه حي حتى ترتفع التهمه القرعه جاءت من كان له زوجات زوجات واراد ان كان رسول الله اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فايتهن خرجت بهم وخرج بها لانه ما ما يمكن يقول والله المرة هذه بياخذ من فلانة. تصير مشكلة لكن إذا أقرأ انتهى. القرعة معناه أنه خرج بالتي خرجت خرج سهمها. ما للزوج فيه إرادة. يعني هذا أمر قدري يعني راجع إلى القدر. ترفع المنازعات. فهي طريقة شرعية حكيمة. ترفع تزيل التهمة. ما, هي ما فيها
0: معاوضات، ما فيها، القرعة ما فيها معاوضات. نعم، أحسن الله هذا يقول: هل الأسهم من بيع الغرر أو بيع الحصاد؟
1: والله لا من بيع الغرر ولا من بيع الحصاد، فيها فيها مخاطرات من نوع ثاني. الأسهم هذه أول الشركات اللي تدور فيها الأسهم هذه بين مختلطة وبين محرمة فالمسألة كلها خبط في في هذا النوع، فيها شرك خبط، ثم إن فيه يعني تعامل مع الآلة، جهاز، تبيع وتشتري، حركة، ففيها مخاطرة ثم كما يقول الناظرون في في هذه التجارة، إنها لها سلبيات عظيمة في ناحية ايقاف النشاطات المثمرة والنشاطات المؤنافعة للأمة. المسألة تصبح يعني كأنها من نوع تجارة نقود، ما فيها الأمة لا تستفيد شيئا. الزراعة لها مردود، البناء، إنشاء مساكن، توريد التجارات، هذه منافع عظيمة. لكن اللي يتاجرون بالأسهم ما ل... ما لتجارتهم ولهذا يقول المراقبون ان الاندفاع في تجاره الاسهم يوقف المشاريع الاستثماريه النافعه للامه. فمثلاً مثل من اتخذ عقار يسوى له مليار وصار البيع والشراء كله العقار في مكانه ما تغير في مكانه والناس يتصا في في الاسهم في اسهم هو يعني اسهمه تساوي يعني عددها مثلا كل ما شئت يعني مليارين سهم ويلا وبيع وشراء وبيع وشراء وطالع ونازل كل شيء في مكانه ما في مردود ولهذا من من والعياذ بالله حصلت النكبه التي حصلت اخيرا وفي أيضا يضاف إلى هذا أن الذين يمارسون التجارة الأسهم متفاوتون في مقدراتهم المالية وثرواتهم، فأكثر من يتعرض للإنهيار والغزار هم الصعاليك، نعم
0: أحسن الله يمكن يقول نحن في شركة إعلانية فهل لنا أن نفخم المزايا لنقنع العميل بالشراء؟
1: ما لا يجوز الكذب، نعم، لا تكذب، نعم،
0: يقول ما حكم استخدام التورية في بيع السلاح؟
1: لا يجوز، لا يجوز، حرام التورية، التورية هذه فيها خداع، يعني العميل يفهم شيء فلا ينفعه، يقول يقول أهل العلم في اليمين في المحاكمات والخصومات يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هذا في القضاء والتورية لا
0: تنفعك ولا تخرجك من تبعة الكذب والغش، نعم. أحسن الله يقول ما حكم شراء السلعة المسروقة؟ لا يجوز شراء السلعة المسروقة، نعم. يقول ما حكم أجارة في الحجاج فنادقاً مجهولة وهم في بلادهم؟ ما أدري ليش؟ يؤجرون فنادق يا مجهولة وهم في بلادهم، الحجاج في بلادهم. حجاج؟ إيه هذا كلام سبحان يعني يعرضون عليهم شيء خالف سكن وهو لم, لم يعين بعد. لأنه بالوصف بالوصف الله يعني
1: بيع المنصوف هذا من أنواع البيع بيع المنصوف في الذمة بيع منصوف عندي سلعة كذا وكذا أنت تبيع سيارة الواحد تقول سيارة في في مكة الآن أو في جدة كذا مواصفاتها وكذا 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 أنت تبيع منصوف أو تعجل منصوف
0: نعم أحسن الله عليكم يقول هل يدخل فيما ذكرتم بعض السحوبات للاطفال مثلا يدفع الطفل ريالا فياخذ رقما ثم ياخذ السلعه التي تحت الرقم؟
1: اي نعم، ما يجوز هذا لا مع الاطفال ولا مع غيرهم.
0: نعم. يقول نحن مسافرون فهل لنا ان نقصر وما, وما هي مده في السفر وهل اذا لا.
1: كانت اقامتكم اربعه ايام فاقل فاقصروا، اذا كانت اقامتكم اكثر من اربعه ايام فلا تقصروا، هذا الذي عليه عشر العلم وهو الك الكلام له. وهو الراي المنضبط والله اعلم بالصواب نعم
0: يسال ايضا الشيخ عن السنن وهل يفعلها في السفر
1: والله ما, ما ندري اما سؤال الوتر وركه الفجر فنعم واما سائر الرواتب وكذلك التطوع المطلق واما الرواتب ففيها تردد واختلاف بين اهل العلم وعلمت او بلغ على بن بلد يجعلها من جنس الاتمام من صلى خلف المقيم فانه يتبعه في الاتمام وفي الرواتب والله اعلم.
0: احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على سيدنا محمد. نعم يشاء. قال رحمه الله تعالى الحديث <تصفيق> <الله يساهم تصفيق> <الله يساهم تصفيق> التاسع والثلاثون انواع الصلح عن عمر بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما رواه اهل السنن الا النسائي.
1: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث من حيث الرواية من أهل العلم من يضعفه يرى أنه ضعيف رواية لم يصل يعني فليس بصحيح ولا حسن بل هو ضعيف ومنهم من يحسنه لأنه جاء من عدة طرق لا كل الطرق التي روي منها لا تخلو من ضعف فالحديث جاء من طرق عن عدد من الصحابة لكن كل الطرق ضعيف فالحديث لا يقال انه صحيح من جهة الرواية. غاية أن يقال انه حديث حسن. هذا هو حاصل القول فيه. أما معناه فهو حق صحيح بل هو يعني أصل. فمعناه صحيح تدل عليه الدلائل الدلائل دلائل من الكتاب والسنه وهذا يجري في بعض الروايات الاحاديث يكون ضعيفا روايه لكنه صحيح من جهه المعنى لثبوت معناه بادله صحيحه من من الكتاب والسنه فهذا الحديث في الحقيقة مجمع على معناه في الجملة، في معناه حق، في الحديث: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرَّم حلالا أو أحلَّ حراما، الصلح، الصلح هو ما يحصل به الاتفاق والوفاق وقطع النزاع قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم الله أمر بالصلح وأثنى على من يسعى بالصلح بين الناس لان بالصلح تحصل الالفه والوفاء وتزول الشحناء ويحصل الخير ويحصل كذلك رد الحقوق ودفع المظالم وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفور رحيم والصلح خير الصلح جائز يعني انه لا اثم فيه وليس معنى ذلك انه مجرد مباح قد يعبر عن الشيء ال... يعني ما ليس بحرام فعبر عنه بجائز وان كان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا الصلح جائز 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 بين المسلمين لا حرج عليهم فيه لكن النصوص تدل على انه مشروع ممدوح محبوب لله ورسوله مندوب عمل صالح وإن خفتم شقاق بيننا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه فالصلح يكون بين المتنازعين متخاصمين في حق من الحقوق صلح بين متخاصمين في امر من الامور. يكون بين اثنين ويكون بين جماعتين. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الى قول فاصلحوا بين اخوين. وفي في مساله الحقوق عند الفقهاء قالوا ان الصلح قد يكون عن اقرار وقد يكون عن انكار. شخص يدعي على اخر بدين او عين فينكر يقول ابدا ليس لك هذا الدين ولا هذا العين فيصالح ويقول خلاص انا اعطيك كذا وتسحب, وتسحب دعواك هذا الصلح عن انكار هذا يجوز لكن إن كان يكون صحيحا ويكون جائزا في حق الصادق، فإذا كان مثلا المدعي كاذبا، وهذا المنكر دف يعني ركن أو لجأ إلى الصلح فهذا المنكر ما دام انه صادق وبريء فلا يضره جائز في حقه يفدي نفسه ويدفع عن عرضه يدفع عن عرضه واذلاله في المحاكمات يقول خذ هذا المال وخلصنا ننتهي فيكون الـ الـ هذا المنكر يعني محسنا جاء يعني لا اثم عليه ولا حرج عليه، وذاك ان كان كاذبا فما اخذه حرام ولا يحل له. لا يحل له انه ان هذا رضخ واعطاه ما يتخلص به من دعوه. وان كان يعتقد انه محق فالكل لا اثم عليه. هذا يعتقد انه محق وهذا يعتقد, يعتقد انه محق وقد يكون احدهما قد نسي يوسف، وهناك الصلح عن عن إكرار. إكرار أقر له بالدين، نعم، ولكنه صالحه، يعني اتفق يعني رضي صاحب الدين بأن يعطيه من عليه الدين كذا و ويسقط عنه الباقي، قال نعم أنا عندي لك لكن إيش إني أعطيك كذا وكذا وننهي الدعوة وتسقط؟ هذا إبرار، هذا الصلح جائز لا حرج عليه، إذ لا حرج على الإنسان أن يتنازل عن بعض حقه، هذا إحسان وتسامح، ومن حسن التقاضي، من حسن التقاضي، يعني الصلح يريح، يريح المحاكم من من المنا... كثرة المنازعات ومن الشغب كثرة الشغب صلح فالصلح على يقوم بإسقاط بعض الدين بعض الحق ومنه ما إذا كان لشخص على آخر دين مؤجل فيقول أعطني كذا يعني عجل لي كذا وأضع عنك كذا. على حد ما جاء في الحديث ضع وتعجل. فيضع عنه بعض الدين ويعجل ما كان مؤجلا. فهذا على الصحيح انه جائز. هذا فيه إنهاء لل... لل... للعلاقة وفيه إسقاط بعض الحق وإنهاء وفيه براءة الذمم هذا كله من صور الصلح. أهل العلم تكلموا عن الصلح أو في عقدوا باب اسمه باب الصلح، وعقدوا فيه يعني ذكروا فيه تقسيم الصلح إلى صلح الاضرار وصلح الإنكار، وهكذا من صور الصلح الصلح بين المرأة وزوجها، وهذا مما جاء في القرآن، وإن امرأة خافت بعدها نشوزا أو إعراضا بلدنا عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فإذا رضيت أو خافت المرأة إن زوجها يعني أن يطلقها فقالت يعني أنا أتنازل عن بعض عن النفقة أو عن القاسم لكن أبقى يعني أبقى على عيالي هذا تفعله النساء العاقلات تبقى في عصمة زوجها وتتنازل عن بعض الحقوق التي الزوج لا 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 يمكنه أن يقوم بها وهذه الآية نزلت في شأن أم المؤمنين سودة كأنها يعني لاحظت من الرسول إن إعراض لاحظت منه الإعراض أو خافت وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. فكان من حسن رأيها رضي الله عنها وعن سائر أمات المؤمنين إن إنها وهبت يومها وليلتها لأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. صلحا والصلح خير والصلح خير ماذا يعني في, في تحقيق مصالح في قطع النداء وتاليف القلوب وقطع اسباب الشحناء وتحصيل ادنى يعني اعلى المصلحتين ام المؤمنين رضي الله عنها رايها كان سديدا ما لها وليوم وليله إنها تريد البقاء في كنفي وفي رعايتي وفي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى لها الشرف شرف أمهات المؤمنين شرف الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا هي من أزواجه وهن أزواجه في الجنة رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحاً حرم حلالا او احل حراما اذا كان الصلح يتوصل منه الى استحلال الحرام او تحريم الحلال فهو حرام لان للوسائل حكم الغايات استحلال الحرام حرام وتحريم الحلال حرام فالصلح المتضمن لذلك حرام وليس بالصلح وإسمه الصلح وهو ليس بالصلح هو شر وفساد ليس من الصلاح في شيء إلا صلحا الاتفاق الاتفاق والرضا على ما يفضي إلى حرام استحلال الحرام أو تحريم العلاج هو باطل، يعني لو اتفق الرجل مع إنسان على أنه يقر له بالرق أنه مملوكه حرام لا يجوز لا لهذا لا يجوز للحر ان يقر لاحد بالرزق ولا يجوز لاحد ان يطلب من اخر ان يقر له بذلك ويعطيه مال يعطيه مال ليقر له بال بال هذا الصلح من وحي الشيطان فهكذا لو صالح رجل امرأه ان تقر له بالزوجيه تقر له بالزوجيه وهي ليست يعطيها مالا لتقر له بالزوجيه صلح هذا من هذا من الصلح الذي يستحل به الحرام الا صلحا احل حراما يمكن ايضا الصلح الذي يحرم الحلال الا صلحا حرم حلالا او احل حراما حرم حلاله يمكن ان يصطلح مع اخر يعني يمكن ان يمثل لهذا مثلا ببعض الشروط التي ذكرها الفقهاء في البيوع يعني التطبيق هذا ينظر فيه او يعتبر بالو... بالوقائع يذكر الفقهاء من الشروط الفاسده أن يبيع السلع ويشترط عليه أنه لا يبيعها سبحان الله أنه لا يبيع الملك يقتضي جواز التصرف لا يبيعها أو لا يبيعها من غيره أو أن لا يهبها لا يهب السلعة هذا تحديد للتصرف فالملك يقتضي جواز التصرف المباح المالك يتصرف في في سلعته كان مما يمكن أن يمثل به للصلح ال... الذي يؤدي إلى تحريم الحلال ومثل بعضهم واعتبر بعضهم مثلا شرط المرأة على زوجها ألا يسافر بها أو ألا يخرجها من دارها لكن هذا فيه نزاع والصحيح أنه لا ذلك يعني من حقها من حقها أن ألا أن تشترط هذا لنفسها إلا صلحا أحل حراما أو حر أو أحل حراما إلا صلحا حرّم حلالا أو أحلّ حراما. هذا هو الشطر الأول من الحديث. قال و... و... والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحلّ حرّم حلالا أو أحلّ حراما. المسلمون على شروطهم. معنى ذلك أن أن المسلمين على شروطهم التي استلطوها بعضهم على بعض وهذا ال... وهذا يكون في العقود في العلو... في البيوع في سائر العقود هناك شروط العقد في شروط البيع هذه الشروط التي هي من... من حق الله هناك شروط البيع مثلا والشروط في البيع الشروط البيعية التي يتوقف عليها صحة العقد يتوقف عليها صحة العقد أما الشروط التي في البيع فهذه من حقوق المتعاقدين ممكن التنازل عنها الشروط في العقد يمكن التنازل عنها فما يشترطه كل من المتعاقدين أو أحد المتعاقدين على الآخر الأصل أنه لا يجب الوفاء به، وهو داخل في عموم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، فالشرط في العقد هو جزء من العقد، جزء من العقد، يجب الوفاء به، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في بعض الشروط: ان حق الشروط ان توفوا به ما استعللتم الفروج. ان حق الشروط ان توفوا به يجب الوفاء بالشروط كلها شرط العاقل يجب الوفاء من كل من المتعاقلين في البيع والتجاره والوكاله وسائر العقود وبالنكاح الكل يجب الوفاء به لكن احد الشروط ان يوفى الشروط في النكاح فالوفاء بالشروط لازم وواجب فالمسلمون إذن على شروطهم من اشترط شرطا في عقل فهو على شرطه فهو على شرطه يجب على الطرف الآخر أن يوفي به يجب على الآخر لأن فيه شارق ومشروط عليه وهذا في البيوع كمن يشرط مثلا في السلعة كذا يشرط في في المبيع صفة من الصفات يشترط أن تكون كذا، على صفة، فإذا اختل الشرط بأن فقدت هذه الصفة، فهذا يترتب عليه في البيع خيار... خيار الشرط، يترتب عليه... لا... خيار فقد الصفة يسمونه فقد الصفة، وهو يشبه خيار العيب ومن أمثلة الشروط الجائزة شرط الرهن يشرط البائع على المشتري أن يرهنه بالثمن إذا كان الثمن معجل يشترط عليه الرهن ليضمن حقه ليضمن الدين أو ضمين يقول يشترط عليه في, في البيع عند العقل أن يأتيه بضمين فهذا أيضا من الشروط الجائزة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلاً شروط المحرمة لو شرط الراهن أنه ينتفع مثلا إذا كان الراهن إذا كان الراهن مثلا أمه جارية يشترط المرتان أن ينتفع بها هذا شرط باطل في استعلال الحرام أو من اقرض غيره قرضا وشرط رهن وشرط ان يستغل الرهن يستغله هذا يؤدي الى يعني الى مساله القرض الذي جرد اقرض قرضا وشرط رهن وشرط في الرهن ان يستغله معناه انه اقرضه مال وشرط عليه الانتفاع ان ينتفع بداره أو أن ينتفع بدابته أو سيارته فهذا شرط باطل لأنه يتضمن القرض بالزيادة، قرض بالزيادة، الزيادة في, ال... في القرض ليس من ال... من اللازم أن تكون يعني زيادة عدد نقود، لا، يمكن يشترط منفعة خدمة، قال نعم أنا أقرضك كذا لكن بشرط أنك تقوم لي بخدمة هذا شرط باطل يتضمن تحليل الحرام يؤول يقول هذا القرض إلى الزبا كل قرض وإن كان الحديث ما صح لكن أهل العلم يذكرونه ويستشهدون به ومعناه صحيح كل قرض جر نفعا فهو ربا نام صبري الشيخ
0: <تصفيق> حسن الوفاء والاستيفاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع متفق عليه.
1: هذا الحديث اشتمل على مسالتين وهما يتعلقان بالقضاء والتقاضي للحقوق. مطل الغني ظلم هذا يتعلق بالمدين بمن عليه الدين مطل الغني ظلم مطل الغني يعني الواجد ولهذا جاء في الحديث الآخر لي الواجد ظلم لي الواجد يعني الغني والواجد يعني القادر على الوفاء والمطل هو الدفع دفع صاحب الحق عن حقه ومنعه منه فمطل هل يقول أهل اللغة أنه مصدر مضاف إلى فاعله فالمدين الغني إذا منع صاحب الحق من غير عذر منعه وصار يردده بعده ما عندي شيء الآن هذا معناه أنه تلاعب به ودفعه عن حقه ومنعه منه فإنه يجب على من عليه الحق يجب عليه أداؤه بدون طلب يجب عليه أداؤه بدون طلب فكيف بعد الطلب مصل الغني ظلم ظلم لمن؟ للدائر لصاحب الحق منع له من حقه تاخير حتى ولو كان المماطل يقال له المماطل حتى ولو كان المماطل لا يريد مثلا ان, ان يجحده اما اذا اراد ان يجحده بعض, ال بعض الظلمه ينصل اولا ثم يجحد ثانيا إذا على عليك، خلاص ما عندي لك شيء، يعني خصوصا إذا لم.. تقريب. إذا على الحق بين، وهذا من سوء المعاملة، وسوء القضاء الواجب أن في الحديث الصحيح: "رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى" اليسر والتيسير والتسامح، وفي الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداء الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلافه الله، فهذا الماطل فيه نوع من إتلاف الحق على صاحبه، لأنه يفوت عليه الانتباه أبيض إنه ما جحد، لكن يفوت عليه الانتباه به، قد يكون في ظرف من الظروف هو أحوج ما يكون إليه. فيمطله ثم بعد مده يجري يسدد وهو قد استغنى وصرحت حاله واصبح هذا المال ليس له كبير اهميه لكن اليوم كان يطلب وهو في حاجه في المال فهو ظالم له بمطلع حتى لانه يعني لا يجب له ان يمنعه من حقه في على كل حال من الاحوال لكن اذا كانت حال الغريم يعني شديدة هو في إلى حق كان الظلم أشد مطر الغني ظلم، هذا يعني هذه الجملة تتعلق بمن بالمدين، بمن عليه الحق، الحق سواء كان قرضًا أو كان ثمن مبيع أو أي يعني لأي سبب ثبت هذا الحق أو صداق صداق امرأة المرأة إذا طالبت صداقها وجب اداؤه لها وآت النساء صدقات من الجملة الثانية وإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع هذه الجملة تتعلق بالطرف الثاني من هو نفس الغريب صاحب الدين إذا أتبع يعني إذا قيل له اتبع حقك عند فلان وفي الحديث الآخر وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وهنا وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا قال من عليه الدين يا أخي أنا لي مال على فلان. أنا ما أجحد حقك، لكن لي لي مال دين على أنت لك علي ألف ريال ولي على فلان ألف ريال. فانا احيلك عليه، اتبع حقك عند فلان. فانه يجب على المحال الغريم يجب عليه ان يقبل ذلك، وان يقول انا ما اعرف الا انت، انا ما اعرف الا انت. انت راح دور حقك عند فلان، انا لا اعرف الا انت هذا لا، هذا من سوء التقاضي، وبهذا يعلم التناسب بين الجملتين، وان الاحاله بالدين ليست من المطلب في شيء. الإحالة بالدين ليست مطلا، فليس للغريم أن يقول فلان والله مطلني طالبته حقي ومنعني إياه، يقول رحل لفلان، لا يعني ما صحيح، جاءت الشريعة يعني هذا فيه مصلحة للطرفين ولكن هذا بشرط، يعني فليس من شرط الحوالة رضا المحال، ليس من شرط الحوالة رضا المحال الغريم صاحب الدين لكن يشترط أن يكون المحال عليه يعني يشترط أن يكون مليئًا مليئًا في... يعني مليئًا في ذمته وفي موجوداته يعني قادر على الوفاء وباذل فإن كان المحال عليه معسرًا لم يلزم المحال قبول الحواله لكن لو قبل حق له او كان مماطلا فلو حاله وقبل الحواله ظانا ان أن الغريب الاخر او المدين الاخر انه يعني يوفيه حقه فوجد الامر على خلاف ظنه وجده معسرا او وجده معروف بالمماطله فله الرجوع يرجع اليه لانه تبين ان الحواله غير صحيحه فان كان الاول المحيل يعرف الواقع فهو ماكر وماكر ومبطن وظالم لانه احاله على معسر او احاله على مماطل واذا أتبع أحدهم على مليء فليس ما احسن هذه فالحديث تضمن تحذير من عليه الدين من من منع الحق وانه يجب عليه بدله باسرع وقت اما اذا كان معسرا فالله اوجب على صاحب الدين الغريب اوجب عليه الانظار وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فهذا الحديث ونحوه تظنَّن يعني ما يجب التعامل به بين المتعاملين، بين... بين الغريم ومن عليه فمن عليه الحق يجب عليه بذله دون تمنع ولا تأخير ولا ممار وذاك عليه انه يطلبه بطيب نفسه بسماحة ايضا قد يكون والله يسمع لنا الان يعني بصدق الان ما عندنا نقود لكن لعله تجي العصر او تجي ذاك او او تصبر عليها هذا الاسبوع بجد بصدق فينبغي لصاحب الحق ان يكون سمحا في تقضي سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى سامح يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما ينبغي يقول لا الآن دبر لي دبر ديري دبر حقي، روح 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 اقترض روح تسلف الآن. لا هذا لا, لا مما لا ينبغي بين المسلمين. ما لا ينبغي بين المسلمين أن يكون بينهم التعاسر بل ينبغي أن يكون بينهم التياسر. يسر يسر بعضهم على بعض، سهل بعضهم على بعض. ومثل هذا الحكم أعني حكم الحوالة هو من محاسن الشريعة. من محاسن الشريعة وفي الحوالة اختصار بدل يكون هذا يعني قبل الحوالة يكون هناك ثلاثة هذا غريم زيد غريم لعمر وعمر غريم لخالد هذول ثلاثة ففي الحوالة يتحول يعني غريم زيد إلى إلى خالد أو زيد يروح إلى خالد وتختصر تبرا ذمة المحيل يقول أهل العلم إذا أحال برئة ذمة المحيل إنت يعني ليس له الرجوع إذا قبل الحوالة المستوفية للشروط بريعة ذمة المحيل تبرا ذمة المحيل تبرا ذمة المحيل ويصير العلاقة بين المحال والمحال علي. فليس المحيل فلو طرأت ظروف يعني افرض ان المحال, المحال تأخر وطرأت ظروف يعني اعثرت فيها المحال عليه أو ما أشبه ذلك فليس له الرجوع لأن الحوالة صحت يومها كانت صحيحة ومستوفية للشروط وتمت وبرئت ذمة المحال برئة ذمة المحيين. فهذا الحديث هو من اصول المعاملة من اصول المعاملات بين ذوي العلاقات الحقوقيه بيان لما يجب على الدائن وعلى المدين. فيجب في على المدين بذل الحق ويجب على الدائن ان ييسر ويقبل ما فيه اختصار يعني العلاقات وانشغال الذمم وانشغال الذمم حديث
0: ثالث نعم رد الحقوق عن بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته